0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en Onda Cero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas EllasJueganOCR. Segunda jornada de liga que nos dejó dos grandes derbis, el que se vivió en Madrid, en Valdebebas. ...con esa victoria del Atlético de Madrid 0-2 ante el Real Madrid... ...y el que se jugó en Bilbao en San Mamés ...con la victoria 0-1 de la Real Sociedad ante el Athletic... ...el día de ese merecido homenaje a Inoa Tirapu... ...con lo que hablaremos en un momento... ...Atlético de Madrid y Real Sociedad... ...junto con Barcelona y Alavés... ...dos victorias en dos partidos... ...el Barça ganó no sin problemas en la primera mitad... ...pero terminó goleando 0-5 al Betis... ...con doblete de osoala y el Alavés ganó 1-2... ...al Rayo Vallecano con un gol en el minuto 90 de Marta San Adrián... ...el Villarreal también logró su primera victoria en primera Iberdrola... ...1-0 ante Leibar con un golazo de Seila Guijarro... ...empate a cero en un partido muy entretenido entre el Sevilla y el Levante... ...empate también en este caso a dos entre el Valencia y el Sporting de Huelva... ...y el Madrid Club de Fútbol Femenino consiguió el primer triunfo de la temporada 1-2... ...ante el Granadilla de Tenerife que aún no ha sumado... Esta temporada. Además, ya conocemos a los rivales de los equipos españoles en la fase final de grupos de la Champions, un grupo exigente para el Barcelona con el Arsenal, el Hoffenheim y el Coge danés, y suerte para el Real Madrid en el sorteo con el PSG, el Breidablik de Islandia y el Kharkiv ucraniano. Y tenemos a la selección. Concentrada en las rozas de cara a esos dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2023 Este jueves ante Islas Feroe y el martes que viene ante Hungría Así que comenzamos
0: Esto es Ellas juegan en la Onda El podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino
1: Hacemos como siempre escuchando a los y las protagonistas de la semana, empezando por Deina Castellanos, la jugadora del Atlético de Madrid, autora del primer tanto de las Rojiblancas en su victoria en Valdebebas. Bueno, muy contenta, yo siempre estoy contenta de, de aportar al equipo, sea con goles, con asistencias o recuperando un balón, así que bueno, esta oportunidad fue un gol, eh, para mí de mucha ilusión, no ya este es el tercer clásico, el eh, tercer derbi que el... ...en los otros no había tenido la oportunidad... ...y acá estar en este estadio tan bonito... ...y con tanta gente pues la verdad que, que... lo disfruté aún más. Otro equipo que ha comenzado con pleno la temporada... ...con pleno de victorias es la Real Sociedad... ...Victoria en San Mamés ante el Athletic en el Derby... ...Natalia Arroyo su entrenadora.
2: Pues maravilloso, mira estoy aquí abrazando a las jugadoras... ...están entrenadas, se han dejado el alma... ...era eh, difícil final... Desde esa
3: aguantar, resistir, al final el Atlético se consigue empujarte. Creo que hemos estado muy bien dentro de lo que impone un escenario así. Creo que las jugadoras han estado leyendo muy bien los momentos del partido, teniendo nuestro tramo de control, de ocasiones, el no hacer el segundo gol que hemos tenido y, y no perder el, el equilibrio del partido creo que ha estado bien. Defender Aria bien, defender sus últimos achaques bien y, y dejárselo todo, que estaban reventadas. La verdad es que fue una sensación magnífica.
1: Además, la semana pasada pudimos hablar en el radioestadio Noche de Onda Cero con Kenty Robles, la jugadora del Real Madrid, tras clasificarse de forma brillante para la fase de grupos de la Champions, eliminando nada más y nada menos que al Manchester City. Bueno, estoy, estoy muy contenta, el, el equipo ha hecho un trabajo enorme, hemos corrido en el partido allí aquí, y ahora aquí la verdad es que vamos a disfrutarlo, al final lo merecemos, hemos sido mejores y ya te digo, eh, hemos, entrado, hemos formado parte de la historia del club. Terminamos con el seleccionador, con Jorge Bilda. Próximos partidos Islas Feroe y Hungría comienza una temporada ilusionante para nuestra selección.
0: Empezamos una clasificación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero también tenemos un, una Eurocopa este verano. Yo creo que eso lo tenemos todos en mente y no es una Eurocopa cualquiera, es una Eurocopa que ya estamos clasificados, que se disputa en Inglaterra, que es un país súper atractivo para, para hacer un campeonato de, de este nivel. Por el que todos estamos motivados, por el que todas estamos ilusionadas de entrar en esta lista. Pienso que va a ser una temporada especial porque, pues bueno, va a estar. Cada día están más apretadas las, las listas y las jugadoras lo saben. Y creo que todas van a dar un plus porque tienen muchísimas ganas de, de estar con la selección y disputar este, esta Eurocopa. Y no acaba con la Eurocopa este verano y con el Mundial. ...el verano siguiente, estos dos años... ...sino con un tercer año que sería el ciclo del que estoy hablando... ...que es el sueño que tenemos de disputar los Juegos Olímpicos.
1: Pero sin duda la protagonista de la jornada estaba en San Mamés... ...en ese partido entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad... ...esa protagonista que recibía un merecidísimo homenaje... ...ante su público, ante su gente y ante leyendas del club, de su club, de, de este Atlético, un eh, homenaje muy merecido que llegaba por fin y con la que teníamos muchas ganas de hablar con Ainhoa Tira, ¿qué tal Ainoa? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viviste? Ese homenaje el domingo en San Mamés, en un derby con eh, todas esas leyendas del Atlético.
3: Iba un poco preparada para intentar aguantar el tiempo, pero nada, no duré <risa> nada, un suspiro. En cuanto me puse a saludar a la gente con el cuadro en la mano, me emocioné, era normal, eh, ya pensaba que me iba a pasar. Pero bueno, al final son muchos años, muchos recuerdos, muchas historias y, y al menos... Eh, he tenido la oportunidad ¿no? de despedirme en San Mamés con Iribar eh, arropándome y, y el público de Atlético, la verdad es que fue muy bonito. Mm,
1: eh, ¿Era una cosa así como lo que podías imaginar o, o mucho más?
3: Es mucho más, al final nosotras no estamos acostumbradas a hacer estas despedidas en San Mamés, ¿no? hasta ahora se hacían en el de Sama, es eh, como más, eh, algo más familiar, a lo mejor, no eh, pues bueno... Eh, de, cuando te pone un escenario tan grande, pues pues la verdad es que pasé unos nervios importantes sí, sí, sí. en la previa, porque ya sabéis que jugar a fútbol lo llevas más o menos controlado, pero cuando te sales un poco de, de ese terreno, cuesta un poquito más.
1: ¿Y, ¿Y sabías en qué iba a consistir o, o te sorprendieron?
3: Que va, que va, no tenía ni idea, y eso es lo que peor llevo. Cualquiera que me conozca sabe que la incertidumbre me mata, y por eso estaba tan nerviosa, no sabían nada de lo que iba a pasar, nadie me quería contar nada, simplemente me pinchaban diciéndome que iba a llorar y ya está.
1: O sea, cuando viste aparecer a Iribar, de repente,
3: claro, bajé con él del palco y yo decía porque viene Iríbar conmigo, que luego ya me lo imaginé. Y dije vale, vale.
1: Bueno, y además eh, con gente que, que que no pudo haber mucha porque hay muchas restricciones, pero que sí que se pudo acercar a, a despedirte como te merecías, porque es cierto que tu despedida fue un poco ahí en medio de la pandemia sin sin que la gente pudiese despedirse de ti.
3: Sí, al final, pues bueno, hay restricciones, pero también había casi 6.000 personas que sí, sí por eso es el digo... doble de las que caben en Lezama, eh, que son muchas, ¿no? Eh, al final el poder despedirme yo lo agradezco mucho porque yo entendí eh, cuando me retiré que, que era un momento duro para todo el mundo Y que si no se podía hacer una despedida pues no se podía y así se lo transmitía al equipo de comunicación del club Le dije mira yo me retiro y no, me, no pasa nada si no se hace una despedida porque entiendo perfectamente cuál es la situación a nivel mundial Y, y yo no soy más que una persona de la calle y ya está, no pasa nada y la verdad es que me han sorprendido pues ahora, ¿no? Eh, un año y pico después, eh, en el primer partido que se juega en San Mamés después de la pandemia para las chicas, el primer derby que se juega en San Mamés, eh, había muchos condicionantes, ¿verdad? ¿no? Uh
1: -huh. Una persona de la calle, no, Noa, no, eras una persona de la calle y por eso se hizo lo, lo que se hizo. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estas son ya, vas a empezar la segunda temporada, ¿no? ¿Retirada?
3: Pues bastante bien, bastante bien. La verdad es que al final tomé la decisión porque ya era el momento y lo tuve muy claro y, y el tiempo me ha dado la razón. Eh, mm. Estoy bien como estoy de momento no sentí envidia. Mira, un poco de envidia a lo largo de la semana tuve porque yo no pude jugar ningún derby en San Mamés y sí que es verdad que era el partido que tenía un poco en la lista de los que me hubiese gustado jugar, ¿no? Pero luego estuve en el partido y tampoco tengo necesidad. Yo ya estuve mucho tiempo ahí sufriendo en el campo y, y se vive bien también del otro lado y no pasa nada. Además, la parte competitiva la, la suplo con, con las porteras de, del filial, que también uh -huh. estamos en reto y es una liga apasionante y, y con eso ya suficiente, me, me calmo Vamos, mi parte competitiva.
1: Que, que no te has eh, arrepentido en ningún momento de esa decisión que tomaste.
3: De momento no, de momento no. Uh -huh. También es porque, pues, claramente era era momento de, de decir adiós y, y ya está y ya me había vaciado y como dije en mi despedida no me quedaban más energías para seguir y, y si no te queda energía para estar al 100% es mejor eh, dar un paso a un lado.
1: Uh -huh. Y en, además de, es, estás entrenando a las eh, porteras del, del filial de reto de Iberdrola, ¿no? Del Athletic.
3: Eso es, con las del filial y con las del tercer equipo. ¿Y, los,
1: y, y qué tal? ¿Cómo? Cuéntanos.
3: Pues muy bien, muy bien, porque son jovencitas, no hacen caso todavía, luego ya
1: <risa> ¿Qué edades? <risa> pues
3: tengo tres de 15, eh, una de 20 y la otra, bueno, 15 16, son del 2005, 2004. Eso es, y luego Paula que tiene 20.
1: Buena cantera viene.
3: Buena cantera, claro que sí. Además, ya sabéis que en lesama lo de los porteros es importante.
1: Y, y tanto. Y, y y ¿Era una cosa que tú te habías planteado? ¿La posibilidad de seguir entrenando además eh, eh, a, a las porteras del, del club? ¿O de repente cuando surgió fue una novedad para ti?
3: No, yo lo vi como una, una vía después del fútbol y ya me había formado para ello. Al menos había hecho el, el curso básico, no pude hacer el de Madrid porque al final estando en activo pues no te puedes escapar. Espero poder hacerlo ahora, uh -huh. que el año pasado no salió. Y al final yo ya había encaminado un poco también mi vida post-fútbol a, a esto, ¿no? Entendía que las porteras era donde yo más podía aportar y, y por eso eh, decidí ser entrenadora de porteras y no, no me llama tanto a lo mejor entrenar a un equipo, ¿no? creo que, que soy más sutil en, en el puesto en el que estoy ahora mismo.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, si es una finalidad o era un, un, una especie de trampolino o de previa a, a estar en el banquillo.
3: No, yo de momento así estoy bien, eh, quiero seguir desarrollándome en mi puesto, que al final soy una novata, eso está claro, porque por mucho que haya entrenado yo del otro lado, en en, el, en este otro al que estoy ahora es, soy novata, no, no tengo prácticamente experiencia, un año y poco llevo, la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo y sobre todo lo que más me llena es el feedback de mis porteros, que está siendo súper positivo este año y medio, no llega a año y medio, y, y ahí sigo y seguir desarrollándome en este punto. Además, eh, hace no mucho leí las estadísticas del último Mundial Femenino y no hubo ni una mujer entrenadora de porteras y para mí, por ejemplo, eh, es algo que duele ¿no? y, y creo que debemos de, de empezar a estar ahí. y Entonces, las mujeres también tenemos que entrenar porteras porque, porque hasta ahora no lo ha habido. Hay muy poca gente.
1: ¿Y, y por qué crees que, que este dato, que, que es, no sé, que, que ha podido pasar? Porque es cierto que eh, ha habido de forma absolutamente injustificada muchas críticas a las porteras en el fútbol femenino.
3: Hombre, las porteras en el fútbol femenino han recibido entrenamiento específico con un nivel bueno de conocimiento, como quien dice anteayer. Eh, es muy difícil así desarrollarse. Eso también hace que si tú llevas muchos años siendo portera por instinto, pues eh, a lo mejor no te vas capacitada para entrenar cuando te retiras, ¿no? Porque eh, a lo mejor nadie te ha enseñado a hacer bien las cosas, entonces ¿cómo vas a enseñar tú a las que vienen por detrás, no? Es más complicado, por eso creo que hay menos entrenadoras de porteras que entrenadoras de, yeah. de equipo. Uh -huh. Y, y es un poco, yo creo, un trabajo por hacer todavía, así que queda mucho en, en mi ámbito ahora.
1: Pues eh, a seguir, eh, porque sí que queremos ver eh, entrenadoras de porteras, por supuesto que sí, y, y nos hablabas con lo competitiva que eres, eh, con los nervios que, que has dicho que se pasaba en los partidos, eh, ¿cómo es ver los, no sé, decirlo así, los toros desde la barrera? Porque el año pasado oh, supongo que sufrirías con el equipo.
3: Sí, lo bueno que, que tenía es que podía ver los partidos que me coincidían por calendario y, y siempre en, en la grada, y además con el COVID, que solo estábamos muy poca gente, los cuerpos técnicos y, y las jugadoras no convocadas, poco más, pues eh, te sientes un poco más parte de, de lo que está pasando, ¿no? Es verdad que ahora lo ves un poco más de lejos, no puedes actuar, pero, pero bueno, eh, es como cuando voy a ver al primer equipo masculino también, pues lo sufro y, y lo vivo y ya está y vivo el fútbol de otra manera. Ahora soy aficionada y no y no soy parte de. Este, mm. y es así, y, pero tampoco se está mal así, ¿eh? de verdad. <risa> pero
1: se pasa se pasa peor en el campo, ¿no? Más nervios. No, yo creo ¿No? que en el campo se tiene más
3: presión y se pasan más nervios fuera. Sí. Sí, porque en el campo tú puedes hacer algo por cambiar las cosas y fuera no. Entonces es como que todo está legado a, a, otra, a otras personas. Es como ¿no? más y
1: impotencia, ¿no? De... Eso es. oh. Y en
3: el campo, al revés, sientes la presión de que no te estén saliendo las cosas bien, de querer y que no y que no salga. Eso sí que puedes sentirlo
1: más que cuando estás en la, en la grada.
3: ¿Y... Yo creo que son sentimientos diferentes.
1: ¿Y el año pasado qué pasó? ¿Que no salían las cosas?
3: Pues cosas que pasan en el fútbol, tú cuando Bueno, aparte
1: una... de las lesiones, porque lo del el atlético, bueno. las lesiones, ya no, no, bueno...
3: Ahí no entramos, ya, ya. estamos acostumbrados a, a salir adelante
1: en esas situaciones
3: y más. Pues en, en el fútbol, como en todos los deportes, se dan dinámicas y, y es muy difícil cambiar las dinámicas eh, así de repente. Quiero decir, cuando enganchas partidos malos o a lo mejor no lo estás haciendo tan mal, pero no ganas, los resultados te van pesando, el verte mal en la clasificación te va pesando, no estás acostumbrada a lo mejor a sufrir ese tipo de situaciones. Y, y cambiar eso, romper con eso, no es tan fácil. Eh. Si tú arrancas mal una competición, luego darle la vuelta se complica, se complica. Fíjate, el de por el año pasado arrancó yeah. mal y, y, y no, no le pudo dar la vuelta, y no creo que fuese un equipo que no tenía capacidad, porque si ves la segunda vuelta, sí que empezó a obtener resultados más coherentes con, con su juego y su equipo, pero claro, salvar lo que has tenido en la primera vuelta es difícil. Entonces, mm. ese tipo de dinámicas, romperlas, eh, se suele complicar.
1: Y este año, ¿qué podemos esperar del Atlético eh, A comenzar la temporada, esos dos partidos, una victoria, una derrota, supongo que la derrota del domingo duele porque es en casa en el derby, pero es que mmm, no vimos eh, un atletique inferior a la Real Sociedad en ningún momento.
3: A mí me duele más el, el perder pues sin, sin haber dado todo lo que tú tienes, ¿no? Eh, porque yo les he visto en pretemporada, les he visto en Lezama, en los entrenamientos y, ostras, están dando un muy buen nivel. Yo me espero un equipo que va a dar mucha guerra, que va a ser una muy buena temporada por lo que he visto de ellas, la intensidad que están metiéndole a todos, están entrenando muchísimo y, y me dolió más en ese sentido. Uh -huh. Y también por Iraya, que al final hizo historia ayer y no lo pudo redondear, ¿no? Es la primera mujer que se sienta en nuestro banquillo en San Mamés y no lo pudo redondear y, y me duelen esas cosas, no tanto el resultado en sí, porque en el fútbol puedes perder en cualquier momento, pero bueno, hay otros, otros condicionantes que a mí me llaman más, me cantan más.
1: Uh -huh. eh, la portería del Athletic ¿cómo la ves? Con ese fichaje de María Sun.
3: Bien, yo creo que Sun es, es una portera experimentada que, que va a aportar mucho. Al final, ella eh, además tiene el objetivo muy claro y sabe lo que quiere. Y al final todo fichaje que, que viene al club eh, viene a aportar y así ha sido siempre. Y, y creo que, que va a dar mucho.
1: Eh, y la Liga, mmm, voy terminando, ay, no, como, como, no sé cómo la ves, porque te fuiste con ese convenio colectivo firmado por el que tanto tú a nivel personal, además muy implicada desde AFE y, y luchando por, por la consecución de ese convenio, pero no sé si en estos, este año y poco y medio... ¿Ves alguna evolución? Porque por el momento, no sé, los estatutos de la profesionalización están tardando en redactarse.
3: No, bueno, no sé, no sé lo que está pasando, sinceramente. no no De verdad, de verdad estoy muy desconectada, muy desconectada porque creo que ya mi tiempo pasó en ese sentido. Pero luego me puede, me puede y a veces escribo un tuit y, y digo, oye, oye, alguien sabe algo de esto, de la claro. que iba a ser profesional, ¿no? Es verdad que no puedo desvincularme totalmente, pero tampoco estoy tan metida como antes, porque es que de verdad que fue un proceso muy agotador el, el tema del convenio. No, no, fue y que estuviste muy implicada, sí, sí. Y, y otra vez eh, pasar por eso con una profesionalización, no creo que las jugadoras se lo merezcan ni, ni lo puedan soportar, pero tiene pinta de que como todo en el fútbol femenino, pues no no va a ser tan sencillo como la liga profesional, hacemos unos estatutos y los firmamos porque no ha pasado en todos estos meses pese a que se anunció en junio, ¿no? Y la pinta es que se va a alargar, pues eh, supongo que las que estén más a día a día eh, recibiendo el feedback de los diferentes agentes que están metidos en esto eh, tendrán más información que yo, pero bueno, eh, espero que de una vez por todas se puedan superar las diferencias en pro de una de un avance y, y de un acuerdo, sobre todo porque al final se va a caer eh, el, el producto, por así decirlo, de tanto pelear por él, ¿no? Y eso sí que me daría una pena terrible. Ahora que estamos avanzando muchísimo, ahora que tenemos una repercusión, que nuestro deporte cada vez eh, es más grande, que se están consiguiendo éxitos deportivos a nivel europeo y también uh -huh. a nivel selecciones, y, y que en todo el mundo también está creciendo tanto, no podemos permitirnos por, por no llegar a un acuerdo que, que se den pasos hacia atrás.
1: Claro, es que ver... Eh... Una gala como la que vimos de la UEFA, con de cuatro jugadoras españolas premiadas en los cuatro mejores puestos del año, la mejor jugadora de Europa de la pasada temporada española, Alexia Putellas, y, y el contraste de, de no tener una liga profesional es que no, no, no se entiende, no, no puede llegar a entenderse.
3: Y ya no tanto eso, sino que es que no poder verla jugar.
1: No, no, por supuesto, eso ya es... Eso ya es? Es. Es, que, es que,
3: claro, porque ya no es que no sea profesional, ¿no? Es que como no es profesional, no se venden los derechos en conjunto, no sé, no hay... Bueno, es todo Sí, tienes día, que buscar
1: el, el día que toca, a ver si en este canal de YouTube o en este del club... A ver si esta o Televisión Territorial... Está Autonómica, si... exactamente, es una... bueno, un... ¿Y ¿Crees que, que falta ahora mismo un, un, una líder como lo fuiste tú en su momento que luchó tanto para, para, para el tema del convenio? ¿Falta ahora mismo un espíritu de liderazgo por parte de, de las jugadoras?
3: No lo sé, no, no, no creo que, que esto sea cosa de las jugadoras. Ya, quiero decir, sí, Las jugadoras ya hicieron su pelea y gracias a ese convenio ahora se puede plantear que la liga sea profesional porque no olvidemos que si no tuviésemos convenio esto no se podría ni plantear con la actual ley del deporte. Entonces... O bien cambias la ley del deporte, cosa que le corresponde al gobierno, o bien cumples las, eh, los requisitos actuales para ser profesional, que lo conseguí con ese convenio ¿no? y con eh, la, el interés que hay de venta de derechos. Pero claro, no puedes esperar que todo dependa de las jugadoras, no, no, claro, es que no, ahora no. tienen que llegar a un acuerdo los clubes
1: y tiene que llegar a un acuerdo con el PSD también.
3: Y, y eso no forma parte del trabajo de las jugadoras.
1: No, no, claro. Es que las jugadoras bastante tienen, como por ejemplo las del Rayo Vallecano, eh, plantarse en su momento por eh, unas condiciones dignas y mínimas, que es lo que hicieron, para sentarse con, con Afe y, y firmar sus contratos del año. Es que Es, es cierto que, que se puede hacer hasta donde se puede hacer y
3: que cada uno tiene que pelear sus batallas, pero no todas les corresponden a, a, la, a los mismos grupos. ¿no? Uh -huh. Y yo entiendo que esta no le corresponde a las jugadoras, que podrán meter presión, por supuesto, y podrán hablar con, con las partes implicadas para que se llegue a un acuerdo. Pero realmente es un trabajo de los demás, uh -huh. es ponerse de acuerdo. Algo sí, sí, que históricamente sí. en el fútbol femenino ha sido muy complicado.
1: Uh -huh. Sí, eh, aquí no, sé, no reman todas las partes hacia... El mismo sentido y entonces eh, todo se bloquea y todo se paraliza. Y así estamos eh, en esa paralización que, que no deja avanzar a, a nuestro fútbol femenino. Ainhoa, eh, muchísimas gracias. Queríamos llamarte solamente para felicitarte y para alegrarnos <risa> muchísimo de, de que te vaya bien en, en tu faceta como portera, de como eh, entrenadora de, de porteras del Athletic Club de Bilbao, que lo disfrutes y muchísimas gracias eh, y felicidades por ese merecidísimo homenaje.
3: Muchas gracias.
1: Pues ya sabéis que cuando suena esta sintonía es que ya está por aquí Chantal Reyes eh, para comentar la jornada y creo que casi casi recién llegada de ese partidazo en la catedral en Mamés. ¿Qué tal Chantal? ¿Cómo estás?
2: Hola Ana, ¿qué tal? Pues sí, ya estamos todavía como... Yo estoy como que he acabado ya y ya quiero otro.
1: <risa> ¿Lo disfrutaste?
2: Sí, sí, la verdad es que estuvo muy bien. Al final, más allá de los resultados, el ambiente estuvo bastante bien hubo Las aficiones eran rivales, pero se notaba que, que había buen ambiente y la verdad es que fue espectacular poder vivir otro partido grande allí y el ver cómo las, mujer, y las mujeres, las eh, futbolistas lo vivían, que al final del partido le estudian autógrafos y eso siempre es bonito de ver.
1: Mm, además hemos hablado ahora mismo con Ainhoa Tirapu y nos uh -huh. hablaba su emoción porque, sí. porque no sabía en qué iba a consistir nada y, y, y estaba emocionadísima. Joder, es que además...
2: Claro, ahí no. se retiró cuando cuando estábamos con el COVID y ni siquiera pudo hacerlo en el, en el campo. Entonces para ella también me imagino que poder despedirse en San Mamés, frente a su afición, con ese homenaje tan bonito también tuvo que ser espectacular y la verdad es que yo reconozco que se le pusieron las pruebas de punta. Mm.
1: Un partido que nos deja una mala noticia, esa lesión mm. grave de ligamentos de Cecilia Marcos, jugadora de la Real Sociedad, que había comenzado muy bien la temporada, las cosas como son.
2: Sí, ya no solo esta temporada, sino que llevaba pues las dos últimas temporadas en un progreso ascendente, jugando como suplente, eso sí, pero es que este año era su momento, ¿no? Uh -huh. Era el momento en el que iba a ser titular indiscutible y ya lo había empezado siendo. Con tantas era... bajas
1: en la Real esta temporada.
2: Total. Era como una de las futbolistas que iba a llevar el peso de, del equipo y ahora resulta que te encuentras con esta lesión que prácticamente te... Quizá llegas a algún tramo de la temporada, pero te retira prácticamente de toda la competición porque el proceso de recuperación es muy largo. Y bueno, pues las noticias que no nos gustan leer, que todas las temporadas nos encontramos y que este año también empiezan pronto con, con la de Cecilia.
1: Sí, y que le hemos hablado muchas veces, la cantidad de lesiones eh, graves de rodilla, de ligamentos, de cruzado que hay en las futbolistas.
2: Pues sí, nosotras a ver, tampoco somos expertas en nada, uh -huh. pero sí es cierto que hay estudios que, que indican que tiene más frecuencia en las mujeres, que incluso la regla y los factores hormonales sí, el hormonal, en ello... Sí. Y al final, no sé, yo entiendo que habiendo estos estudios eh, y sabiendo que es una cosa que influye más en mujeres, que también habrá alguna forma de prevenirlo, pero claro, tampoco somos, somos nosotras duchas en nada uh -huh. como para saber qué, qué se puede hacer. Pero es una pena porque al final son muchas las que los que están en esa situación. Si bien más lejos, por ejemplo, ahora me imagino que dentro poco volverá Eva Navarro, que también prácticamente llevamos sin verla un año. Al sí, final, sí. Como ellas, muchas.
1: Hay, hay muchas jugadoras, además reincidentes, una vez que empiezas sí, sí, sí. Hay, hay muchas jugadoras que han tenido muchísimos problemas sí, de, no. de rodillas, esperemos que no sea el caso. En lo deportivo, victoria de la Real 0-1 con ese gol no. en propia puerta, eh, en un partido en el que el atletino merecía esta derrota.
2: No, la verdad es que no, O sea, yo creo que fue un partido igualado en el que por tramos el Atlético fue mejor, es cierto que la Real supo leer muy bien el encuentro sin balón, porque sobre todo en la primera parte, pero en la segunda parte se vio prácticamente un asedio del de Athletic, a Mayur apenas se le vio más que un par de acciones en la primera parte, porque Moraza la frenó en seco, que, que para mí uh -huh. un partidazo, lo único malo que, que tuvo fue el, el, el gol en propia, pero hizo un partidazo de verdad, y no solo ellas, que obviamente el, eh, al final fue un gol en propia, pero también la Real consiguió pues, mantener el resultado, y eso también dice algo bueno de ellas, porque la defensa estuvo impecable, Mayur hizo un partido muy bueno, mari Torres fue,
1: sin pues, minutos sí, el año pasado.
2: Y ahora, clave en el centro del Eso campo. Es. Eh, porque también en el primer partido estuvo muy bien. Incluso Isarne, que es futbolista también del B, que acaba de llegar al primer equipo en el lateral izquierdo por la baja de Nuria. Y era el como siempre, espectacular. el Atlético y el y Chaso. O sea, en verdad fue un partido bastante igualado. Pero en el que sí que sorprendió que, que no pudiera marcar gol del Atlético porque ocasión estuvo. De hecho, hubo una también casi al borde del final con esa ocasión de Peque. Pero bueno, ese día no... No hubo acierto, logró la Real algo que, que hacía mucho que no conseguía, que era ganar en Bilbao, hacía 10 años que no lo lograba. Y bueno, se quitó un poco esos fantasmas, ¿no? Porque mm. los últimos partidos en el Estama siempre habían sido eh, la Real empezando 0-1 y perdiendo 2-1. Y esa se ha quitado ya esa, esa espinita a la Real Sociedad y empieza muy bien la temporada. Yo creo que de forma sorprendente por la remodelación que ha tenido de plantilla, ¿no? Entonces yo creo que noticias muy positivas para Natalia Arroyo, que, que ha empezado muy bien la temporada y con el Zaguirre, que sigue espectacular.
1: Sí, además, yo, yo tenía mis dudas sobre este proyecto de la Real Sociedad sí, sí. con tantas bajas, hasta nueve, jugadoras importantes, y por el momento dos de dos.
2: Sí, sí, yo también las tenía, pero no, está funcionando. Es que también incluso Iris está funcionando muy bien, que se retiró en camilla, pero parece que fue solo un problema muscular. Eh, con Vanegas también se está teniendo muy bien, con Maggi Torre. Bueno, la mayoría la conocíamos. Nos uh -huh. falta ver a Gaby incluso. Y bueno, yo creo que solucionó el partido bastante bien. Al Atlético le faltó eh, gol y morder arriba. Además, Lucía estuvo un poco discreta. Y bueno, pues al final no siempre se puede ganar. En este caso, le tocó a la Real Sociedad que hizo muchos delitos para ello también y dejó un derbi muy igualado e interesante.
1: Hubo otro derbi que no sé si mientras que estabas en la Catedral te, no sorprendía, lo lo, <risas> te sorprendía el resultado de ese 0-2 del Atlético de Madrid en Valdebebas.
2: A ver, viendo las dinámicas, eh, no mucho, porque al final el Real Madrid eh, no solo venía desgastado de Champions, sino que tuvo otra de última hora, como la de Teresa Belleira, y es que literalmente llegaba al partido con dos centrocampistas. Eso iba a decir,
1: es que de repente ves las convocatorias, claro. no sabes qué pasa, pero hay dos centrocampistas en la convocatoria y dices, bueno, pero tres,
2: bueno. pero claro, uno del B que, sí. que como si no hubiera jugado. Sea, no ha jugado, no ha jugado exactamente. Entonces, en ese sentido, yo sí que creía que ese partido era más, o sea, que lo raro habría sido que el Atlético lo perdiera porque no habría aprovechado una situación muy buena para dar un golpe en la mesa en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Al Real Madrid le hemos visto que ha empezado un poco flojo en Liga, porque en San Bios lo ha hecho bien. Es un inicio complicado porque al final son dos derrotas, pero contra rivales directos que siempre influyen más. Y bueno, habrá que ver cómo se sobreponen y sobre todo cómo se recuperan las lesionadas. Teresa Maite Euros, también la pérdida obviamente importante de Cardona... Lucía, que tampoco ha estado, es que ha sido una racha muy complicada sí. de lesiones. ¿Y, no y quita que... mérito eh, el Atlético de Madrid, que creo que este año está muy sólido y que tiene argumentos de sobra y que estamos viendo pues como Bárbara Torre, por ejemplo, con a su mejor nivel.
1: Hmm. El, el, es lo que iba a decir. Por un lado, es, se junta el, el Real Madrid, que además de, de la cantidad de bajas, venía de, de un subidón como es meterse en, sí, esa, sí. en esa Champions, eliminando a todo un Manchester City, y por otra parte un Atlético de Madrid en el que los fichajes mmm, están a un nivel espectacular. Maitane, Bárbara, Banini, eh, es que eh, está, están ese centro del campo eh, brutal por ara, ahora mismo en el Atleti. Es que este año se han fichado con cabeza, sí. porque
2: al final sí que es cierto que bueno que las futbolistas que se fichaban otros años, pues las mirabas de forma individual y podían ser buenas o tenían argumentos, pero luego no encajaban porque no sé, se habían fichado un poco como de forma individual, no pensando en el equipo, ¿sabes? y sin embargo ahora sí que parece que funcionan como equipo, La de Maitán es espectacular, o sea, es que es prácticamente el motor ahí en el centro del campo, Alicante está impecable, Bárbara, ya te digo, está en un momento de forma espectacular, que ojalá lo mantenga, porque tiene uh -huh. único problema es que es un poco irregular, pero aporta muchísimo en, en ataque con esa velocidad que tiene, ese desparpajo eh, Es que nos conocemos.
1: espera un año porque supongo que todas querrán estar en la selección, en la Eurocopa.
2: Claro, además es eso, es como la, la competitividad y motivación extra y ¿no? Son muy pocos puestos para muchísimas futbolistas de calidad y talento que sabemos que siempre nos falta alguna la convocatoria, pero porque es imposible llevar a todas. Uh
1: -huh. eh, bueno, el, el, el Barça, no vimos ese partido, Betis Barcelona, eh, uh -huh. no se pudo ver a través de ningún canal, a través de ninguna plataforma. Eh, el Barça, un Barça que, que, que pareció sufrir durante la primera mitad. Eh, pero que luego llegó el rodillo también eh, esa lesión de Rosa Márquez en el Betis y que físicamente aguantar este Barça es muy
2: complicado eh, Sí, a mí me sorprendió ¿eh? el que aguantaran prácticamente uh -huh. toda la primera mitad Sí, sí llegan el descuento
1: bueno. de la primera mitad el gol de Alexia
2: Sí, sí, por eso que al final eh, aguantaron y mucho, el gol tuvo que ser como no de Alexia, no, no podía ser <risa> otra para desatascar el partido, pero el Betis es que ya lo hemos comentado, o sea, es un equipo que va a sufrir porque tiene una uh -huh. plantilla muy corta y al final, obviamente, en el caso del Barça, la mayoría de sus equipos cuentan en sus pronósticos con una muy posible derrota. Pero claro, te encuentras con que Rosa Márquez ha lesionado sí. que no sabes qué tipo de gravedad va a ser y que como la pierdas es que te quedas muy flojo. Porque si ya los dos por ejemplo, la delantera, tienen a Maripaz, a Laurina que acaba de llegar y realmente no han fichado a nadie. Porque llegó una defensa para reforzar la defensa, pero es que no hay nadie en ataque. Y si se quedan sin Rosita, pues está Ángela Sosa
0: no, Santiago,
2: no, pero es que, es que no. Está en es cuadro que, el Betis. Es una plantilla muy floja y a mí me sorprende porque el año pasado es cierto que no salió bien, pero se hizo un buen mercado quitando la parte defensiva. Pero es que este año no se ha hecho buen mercado porque ha sido incorporaciones muy justas y muy escasas para lo que necesitan viendo los problemas que ya tuvieron la temporada pasada.
1: Mm. En, en el Barça lo que vemos es que eh, tanto Irene Paredes como Rolfo se han... No sé si han acoplado fenomenal, ¿no? ¿no? Las grandes jugadoras como que no tienen problemas para...
2: Bueno, a ver, a Irene tampoco le iba a costar mucho porque es... le Conoce a toda toda todas, Barça, exactamente. estaba claro que lo que Irene iba a ser y a el santo. Mis dudas eran más Rolfo porque de primera yo lo dije que es una futbolista que a mí me gusta pero que no sabía si encajaría con el perfil del Barça pero bueno, le aporta ese toque diferente y está claro que está funcionando. Se siente cómoda, aunque da tiempo para que se adapte todavía más pero bueno, lo que demuestra es que que el Barça tiene recambios para prácticamente cualquier posición y que si además te encuentras con que incluso Soala empezando la temporada, que parece que aprovechando sus oportunidades, pues al final un Barça que, que bueno que le falta todavía incluso Jenny pero que, que mira lo que está haciendo ya.
1: Y que tiene recambios en todas las posiciones, pero que sí. ahí están dos jovencitas como Patri, Jarro y Aitana Bonmatí fijísimas en el once tanto del Barça como de la selección.
2: Sí, sí, además a mí por lo que me contaron, porque obviamente tampoco pude de partido, Aitana fue eh, uh -huh. la mejor del partido, o sea que siguen las dos en su línea, ya sabemos de lo que son capaces y, y vamos, esperamos que la respeten las lesiones porque está claro que también son el carburante de la selección y que ambas son fijísimas para, para la Eurocopa. Uh
1: -huh. eh, eh, no, no sé si sorprende por, por lo bien que ha empezado en vez dos partidos y dos victorias para un recién ascendido.
2: Oh, por pues sí. Bueno, ya no solo la laves, el Villarreal, aunque tenga cuatro puntos, también es no está nada mal El Villarreal
1: una victoria y, y un empate, sí, y un empate en un campo como el del Sporting de Huelva.
2: Que sí, sí, por eso, que al final son inicios muy buenos para ambos, al final todo el mundo quiere empezar con positividad en primera en primera división, y esto es muy largo, pero bueno, por ejemplo, el año pasado el Eibar empezó increíble, y luego en la, segunda en la segunda vuelta lo pasó mal, pero ese buen hacer en la primera vuelta le sirvió para mantener la categoría, así que todo cuenta... Más cuando logras un, por ejemplo, contra Rayo, pues ganar el descuento prácticamente. Es una inyección muy grande de Anímica y la verdad es que está muy bien haciendo ambos equipos y, bueno, nos gusta que, que los equipos ascendidos den competitividad y sepan plantar cara y que no sea como que pues llegan y empiezan a perder. Al final eso demuestra que cada vez son mejores los equipos y se refuerzan mejor y compiten mejor.
1: Y una victoria también... Eh sorprendente no por porque, porque los equipos creo que están muy muy parejos pero porque el campo de la palmera siempre es complicada siempre es complicado el, el, el del Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Granadilla que todavía no ha puntuado.
2: Pues sí, la verdad es que el Granadilla, yo no sé, también lo comentamos, pero este sí. año iba a costarnos un poquito más, porque es cierto que mantiene muchos pilares, pero han tenido más sensibles y al final los fichajes que han llegado muchos no los conocemos, tenemos que ver cómo encajan y, y bueno al final a ver, también es cierto que el primer partido fue el Barça, así que prácticamente no sí, cuenta. Sí, no cuenta. Pero, pero sí es cierto que me sorprendió la derrota, pensaba que, que ganaría la Granadilla, aunque bueno, el Madrid también es un equipo que, que ahí en la palmera siempre planta cara y se lo pone difícil y que también te tendrían ganas de ganar después de, de contra la Atlética, había tenido varios palos. Uh -huh. Entonces, lo bueno del Madrid que demuestra que... O sea, es que Madrid... Es súper competitivo. Sí, además de eso que o sea tiene un equipo titular que es muy bueno sí que es cierto que luego igual le falta algún recambio, pero el, el, el equipo titular en sí es similar al del año pasado y, y funciona, además se le ha recuperado protagonismo. Y, y bueno, es un equipo que, no sé, a mí me gusta verle, la verdad, porque siempre lo, lo usan hasta el final y al final ya a los tres puntos de la palmera no es nada fácil. No, no, desde
1: luego. Y, y un equipo que también quizá eh, pagó eh, el esfuerzo de este inicio de temporada y, y también ya tanto, tanto físico como anímico, porque vivía en, en, en una burbuja anímica, era es el Levante, uh -huh. eh, empate a cero ante el Sevilla y además con, con lesión que también se cae de la convocatoria de la selección de Alba Redondo, pero es que qué partidazos ha hecho el Levante frente al León?
2: Sí, 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 sí. lo de Levante es espectacular, yo creo que, que es muy bueno para nuestro fútbol porque creo que, o sea bueno, es que lo dijimos todos, dábamos prácticamente por perdida al Levante antes de empezar, no sé si le dimos sí, un 5%, 5 por Imagínate, y luego nos encontramos con que es una, limita, un, una eliminatoria con la que prácticamente contra cualquier otro equipo habrían pasado Entonces, es admirar, yo creo que incluso el empate contra la Sevilla tienen que tomarlo por bueno Porque ellas querían ganar, pero es que estaban fundidas y, claro. y no podían más Y mm -hmm. realmente creo que, que un punto es positivo y más después de haber ganado el Real Madrid No, La pena es una lesión de Alba, que esperamos que sea eh, leve y que aproveche que hay parón por elecciones para recuperarse pero el Levante, bueno, yo creo que este año nos va a dar muchas alegrías y que va a estar ya, ya compitiendo, lo ha demostrado, pese sí, a, sí. Que eso,
1: a que lo veíamos como que 5% de posibilidades. ¿Cómo van a estar los puestos de Champions esta temporada también? Apretadísimos. Ah, hablando de Champions, conocemos ya los dos grupos, el sí. del Barça y el del Real Madrid. Pues un, un grupito bastante competido para el Barça, que evidentemente es el favorito y tiene que pasar, no. pero ahí tienes al Arsenal, al Hoffenheim, que creo que el año pasado fue una de las sí. sorpresas de la Bundesliga y así el campeón danés, que pues, es, es un escalón menor. Pero el Arsenal y el Hoffenheim son rivales importantes. Sí, 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 son rivales
2: de, de competir, cosa que, bueno, que también es bueno porque si entras ya en competición y te lo tienes que preparar muy a fondo, ¿sabes? Y que hay ganas
1: de ver un Barça-Arsenal.
2: Sí, 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 me da miedo y además, eso siempre siempre gusta. Ha tenido más fortuna el Real Madrid en ese sentido, pero bueno, sí. ya el Tocosti tiene el cruce, que no era un rival fácil. Claro. Así que, bueno, pues para compensar también un poco, está bien que le haya tocado ese grupo, ¿no? A sí. ver si hay suerte y puede pasar a ambos. Que... Tiene el PSG,
1: evidentemente, como coco sí, del grupo, que... porque un coco iba a tocar, <risa> sí. eh, pero luego está el campeón islandés y el campeón ucraniano. Eh, pues, eh, no sé, quizá equipos también muy, muy físicos, pero
2: as asequibles. Sí, sí. Sí, o sea, yo en ese grupo como segundo favorito pondría el Real claro. de hecho. O sea, así que vamos, en este caso sí que tiene que pasar. Que igual contra City sí que se podía perdonar un poco más, pero yo creo que en este caso el Madrid parte como uno de los favoritos y que y que y que vamos que estar ahí en, en próxima ronda al
1: igual que el Barça, esperamos. Uh -huh. y, y termino, porque tenemos a la selección concentrada en las Rozas, primeros partidos de clasificación del Mundial 2023, esto no para, eh, vamos de Eurocopa <risa> al Mundial, eh, dos partidos fuera de casa, pero bueno, eh, Islas Feroe y Hungría, eh, en principio muy favorita la selección.
2: Sí, a ver, no vamos a gafarlas ahora, claro. pero vamos, que, que, los suyos, que A pesar agrante. de la
1: cantidad de bajas, que siempre que hay convocatoria sí, de la exacto. selección, luego se van cayendo jugadoras por, por lesión una tras otra, y han sido tres del Real Madrid las que se han caído, eh, también Alvarredondo... Irene
2: que no está, también. Irene
1: que no está por motivos personales, ha sido mamá. Uh -huh. O sea que una selección con, con muchas bajas, pero aún así con, 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 con un combinado bastante potente.
2: Eh, por cierto, hay una baja que me sorprende que sea la arilla. Porque ha jugado con el Levante esta jornada. Sí. Pero bueno, eso no lo sabemos. No así sabemos. Que se, que se queda ahí. Es, es que hay cosas como que no, se, no se informan. Sí, y, sí, no. Es y, un poco aventurar. Eh, y imaginar. quedan ahí. Pero bueno, sí que al final es lo que lo que decimos: que como cuando hacen la convocatoria de la selección siempre nos falta alguien, eh, siempre se nos ocurren cinco nombres que podrían estar perfectamente, cuando hay bajas ya las pueden suplir, porque al final. Incluso con las bajas que ha habido todavía pensarías, jo, pues esta futbolista me faltaría la selección, ¿sabes? Te falta Damaris, lo sabemos. A mí siempre me falta Damaris, <ríe> o sea, pero bueno, eso ya, ya se sabe. No, es, es que es cierto,
1: y, y, y creo que Jorge Vilda lo, lo explicó, la, la, tiene una confianza ciega en Patrick Guijarro, que lo entendemos, porque evidentemente en un, en, no, no hay una, es una jugadora completísima y aquí no vamos a descubrir a Patrick Guijarro porque somos fan de Patrick Guijarro. De pero... Si hay una lesión de Patrick Guijarro... Claro.
2: Eh... Tienes que haber probado a Maris al menos, porque es que al final está dando oportunidades a todas menos a ella. Es, es, esta jugadora o sea, es como Damaris, Maitane, ¿verdad? la
1: propia Maitane...
2: Uh -huh. eh... Más cuando Damaris viene de, de estar con todas las inferiores, que las inferiores jugaba con Patrick Guijarro y, y las dos jugaban, ¿sabes? Uh -huh. no sé, es un caso que me sorprende mucho porque me parece muy particular.
1: Y que conste que, que aquí, patrick jarro a muerte. O sea, es que, sí, sí, que, sí, que, sí, que sí, no nos supuesto. la quiten de... Pues no nos quita
2: la otra, vamos. Pero al final, jolín, que un partido de repente tiene un golpe o que necesita descansar, que nunca se sabe, y que hay
1: que, eso Y que hay que dosificar que hay muchos partidos
2: durante claro, el y año. Que, y si pasa algo, que Dios no lo quiera, tienes que haber probado una alternativa. Pero bueno, bueno al final es, no, ese... ahí no tenemos nada que hacer. Yo estoy ese... definiéndola, pero yo ahí no tengo nada que sí, hacer.
1: Sí, ese puestecito que se nos queda un poco ahí, pero que, como dices tú... Mmm... La selección creo que te puede faltar una o dos, pero las que tienen que estar están.
2: Sí, 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 está claro.
1: Pues de la selección hablaremos la semana que viene, Chantal. Eh, que disfrutes de la semana y de los partidos de la selección, a ver si los podemos ver, no como los de Liga, y hablamos la semana que viene. Perfecto, Ana, un abrazo. ¡Hey! Pues en este apartado en el que hacemos las maletas y nos vamos a distintas partes del mundo porque ya hemos contado que este verano son muchas las jugadoras españolas, las futbolistas españolas que se han ido a jugar a otras ligas. Eh, esta semana queríamos saludar a Bea Parra que ni más ni menos ha decidido marcharse a la Liga Mexicana, el Atlético San Luis. ¿Qué tal Bea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo te va por México? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, <ríe> la verdad es que mucho mucho mejor de lo que, de lo que esperaba. Ha sido una, una acogida fantástica por parte de, de la Liga, de cualquier persona que, que se haya cruzado en, esto, en nuestro camino en estos dos meses, creo ya que llevamos aquí, y la verdad es que estoy encantada con, con esta nueva aventura.
1: Eh, supongo que mejor de lo que pensabas porque, no sé, como que de primeras... Salir de España, Betis, zona de confort y encima México tan lejos generará cierto sí. vértigo.
4: Eh, sí, <risa> a ver, sí que es cierto que yo tenía muy claro que bueno que mi etapa allí se había terminado, eso uh -huh. lo tenía lo tenía muy claro. Pero mm, eh, es verdad que mi generación, quizás por circunstancias, no hemos podido vivir el, el me muevo a una liga y soy totalmente autosuficiente porque gano el dinero suficiente para poder estar donde sea jugando. Entonces creo que eso es algo que, que yo siempre he tenido siempre tuve esa espinita de, de la posibilidad. La posibilidad de poder moverme con el con el deporte, de moverme con el fútbol, nunca lo hice, por lo que tú dices, quizás por la zona de confort, porque las condiciones no eran las, las mismas y ahora cuando se presentó la oportunidad sí que da un poco de miedo, pero la verdad es que tomé la decisión encantada y estoy disfrutándola muchísimo. Y ahora no te arrepientes de nada, por supuesto. Eh, de momento no. <ríe> Esto es muy largo. Acabamos acabamos de llegar, como quien sí. dice. Pero de, de momento la verdad es que estoy, estoy encantada. Estoy mm. encantada.
1: Eh, ¿Cómo surgió? Eh, ¿Fue el Atlético San Luis el que se dirige a ti cuando tú todavía no lo tenías claro? ¿O tienes ofertas de otros equipos, de otras ligas? ¿Cómo, cómo surge salir a México?
4: Pues... Eh, pues sí, tengo, sí que tengo oferta de otros equipos, de, de otras ligas, eh, posibilidad de esperar y movernos a, otra, a otras ligas. Teníamos ahí en mente Australia, Japón… Eh, ya te digo que tenía muy claro que quería irme lejos uh -huh. y vivir una experiencia de, del tipo de la que estoy viviendo. Eh, sí que es cierto que mi condición imprescindible para moverme tan lejos fue… Irme con Marta, uh -huh. eh, no es lo mismo que yo estar aquí en México sola a que esté con una compañera de equipo con la que ya he compartido dos años de, de convivencia y, y ya conozco, ni, ni sería igual México, ni sería igual Japón, ni sería igual cualquier parte del mundo. Entonces sí que es cierto pues bueno que esa era un poco mmm, una condición que sí que mmm, nos ponía un poco las cosas difíciles. Eh, entre otras cosas porque aquí en México la apertura para fichas extranjeras es únicamente de dos. Eh, en Japón es solamente de una. Entonces, bueno, eso nos ha complicado un poco el movimiento. Sí que es verdad que estuvimos esperando hasta el final, que las dos teníamos varias ofertas, incluso de, de equipos mexicanos, eh, pero bueno, eh, eran de México... Eh, de F, uh -huh. una en una punta del país, la otra en la otra, como si aquí fichas por el Madrid y fichas por el Barça. O sea, ya, no, ya, sí que. No íbamos, claro, eso era. era con, o sea, con... Son 15 millones de habitantes. Claro, iba a decir,
1: con, con distancias larguísimas también.
4: Claro, claro, o sea, la, la, la diferencia. Bueno, ahora los viajes que hacemos. Eh, para entrar en Ciudad de México son dos horas y media claro. de viaje, o sea, se echan las tres de carretera, tres y pico, cuatro más las dos y media cruzando México de F, es una auténtica locura entonces, bueno, eso ya lo teníamos en mente eh, contactamos con una chica de aquí de México, que fue la que, con Mariel que ahora se ha convertido en nuestra representante un poco aquí en México eh, que nos iba a echar una mano, nos insistió en la dificultad de, de, del proceso de fichaje por, por la condición que teníamos las dos y bueno, pues esperando, esperando, esperando hasta última hora, nos llamó, vino a cerrar a un chico al Atlético de San Luis y nos llamó y nos dijo, chicas, creo que, que lo tengo, eh, están encantados con vuestra ficha y os, con, bueno con vuestra carta de presentación y os ficharían a las dos. Entonces, nada, eh, hicimos las maletas en una semana, recogimos el piso y nos vinimos. O sea, ha sido... Sí que el, el, el fichaje fue rapidísimo porque la Liga Mexicana ya había empezado. Claro. Nosotras llegamos justo cuando ya estaban jugando el primer partido de, de Liga. Sí, sí, que no habéis tenido ni, ni descanso, ni vacaciones, ni nada. Nada, no, 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 nada en absoluto.
1: ¿Y qué os habéis encontrado en, en cuanto a fútbol, la Liga Mexicana, ¿cómo, cómo lo estáis viendo? ¿Cómo es el Atlético pues... de San Luis?
4: Bueno, pues en cuanto a fútbol, eh, eh, sí que todavía les falta, eh, bueno, pues un poquito quizás de ritmo. Eh, los partidos son con muchos parones, eh, eh, les cuesta mucho el, el cambio de rol. Estoy defendiendo, paso a atacar, estoy atacando, paso a defender. Eso todavía eh, hay, que, hay que trabajarlo un poquito aquí. Eh, eh, te digo, en mi experiencia en el San Luis, sí, sí, luego sí. Hay, hay equipos donde... Hay una diferencia muy grande, quizás lo que pasaba en España hace años, entre los cuatro, los tres, cuatro primeros y el resto de, de los equipos. Entonces eso es lo que más hecho, echamos un poco con falta Marta y yo, que lo hemos hablado alguna vez, y quizás un juego más asociativo. Ya te digo que insisto, que pues, juego en un equipo que está entre los, los cinco últimos de, de la tabla, de momento, uh -huh. <ríe> pero, pero sí que es cierto que un poco de juego más asociativo, más eh, eh, suelen abogar por un por duelos individuales, eh, acciones acciones eso pues de, de jugadoras concretas y nosotras venimos de España de, de un fútbol mucho más asociativo y mucho más elaborado.
0: Uh -huh.
1: Esa es
4: la. En el fútbol la principal diferencia que nos hemos encontrado.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué aceptación, qué afición? Eh, ¿Cómo se vive el fútbol femenino ahí en México?
4: Bueno, pues en eso nos llevan años luz. ¿Ah, sí? <risa> eso sí, sí, sí. Eh, ayer, concretamente, eh, con alerta de lluvia en el estadio, en nuestro estadio, la asistencia fue de mil personas. Ayer, que ha sido el día. Que yo he visto menos gente en el estadio, en nuestro estadio, ¿eh? yeah. te estoy hablando de un equipo de mitad de tabla, hacia abajo eh, que el año pasado quedó también más o menos así con su masculino también, te estoy hablando de un equipo muy humilde, ¿eh? sí, que sí, considero sí, sí. Al, al San Luis eh, luego en, en, hemos ido al estadio Azteca, hemos ido a jugar contra el Tigres y la entradas son 3.500 personas, eh, 4.000 2.500 cada, cada domingo o sea, creo que en eso nos llevan eh, muchísimo adelanto. Quizás la, la culpa la tienen también los medios de comunicación, que creo que contigo lo hemos hablado varias veces, sí. su, su labor es imprescindible y, y creo que mueve mucha, muchísima masa social. En eso estamos disfrutando muchísimo. Jugamos en estadios, siempre, en los estadios de los equipos masculinos y eh, la entrada es bastante alta de afición, bastante
1: Qué bien suena. Sí, da, <ríe> da, mucha, da mucha envidia la liga. Sí, 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 ¿No? sí. sí. Y, y que supongo que también es una liga que, que irá creciendo, porque por ejemplo charlín Corrán ha vuelto también, ¿no? A la liga mexicana. Sí,
4: yo yo creo que están eh, por, por definírtelo de alguna forma, eh, quizás como España hace cuatro o cinco años. Ajá. Pero claro, tienen. Mmm, eh, una, una, una serie de ventajas con respecto a nosotros. La primera, la que hemos hablado, que es la masa social. O sea, creo que eso eh, les va a hacer crecer de una forma exponencial increíble. Y luego la cantidad de recursos. Uh -huh. O sea, si yo te comparo los clubes en los que estaba en España, eh, con el que estoy aquí, lo que estoy viviendo aquí, en cuanto a recursos del club. Eh, también nos llevan años... O sea, tengo eh, médico, asistente médico, eh, fisio, asistente de fisio, nutricionista, todos viajan a todos los partidos. Por favor, Psicólogos. que escuchen, que estén escuchando. <ríe> sí, sí. La verdad es que eh, eh, ese aspecto fue uno de los que más nos impresionó a nosotros cuando llegamos. Eh, y es verdad que en España quizás nunca lo habíamos echado de menos. O sea, yo he tenido médico en el Betty, he tenido nutricionista en el Betty, pero ellos es como... Eh, lo llevo a la parte exponencial. Entonces, to, pues, todos viajan, eh, todos forman parte de cada entrenamiento. Allí en la nutricionista va a todos en los entrenamientos. Ahora la nutricionista tiene un asistente de nutrición. Eh, entrenamos en el gimnasio del primer equipo con todas las máquinas del primer equipo a nuestra a nuestra disposición y creo que eso hace al final, o sea que tú tengas todos los recursos uh -huh. eh, necesarios, hacia al final que el, que el crecimiento individual del jugador y el, y el crecimiento colectivo de la liga, que es lo que estábamos hablando eh, sea imparable
1: Pues aquí seguimos un poco igual, no sé si sabéis que no se ha firmado todavía <risa> lo de la liga profesional que sí, se ven muy poquitos partidos en la televisión al... no sé si os llegan noticias pero seguimos sí, a la sí, espera estamos...
4: Estamos al tanto y nos da mucha pena porque, bueno, eh, con todo el dinero que se mueve allí o que a priori está a disposición de la jugadora, eh, no entendemos cómo hay tanta diferencia con, con lo que hemos hablado, ¿no? Con el tema de recursos aquí o con, o con una mención en, en un boe, ¿sabes? No, yeah. no no lo entendemos. Sí que mm. nos hemos enterado de algo, estamos al tanto de, de todo e intentamos levantarnos temprano para ver incluso partidos. ¿eh? Pero Los que se, se nos pueden complica. ver, claro, porque tampoco sí, hay. Sí, claro. Eso es otra cosa que aquí... ¿El pues, Betis-Barça del otro día nada? Lo, lo sé, lo sé. <risa> lo tuvimos que seguir por, por redes. Aquí siempre hay siempre hay tele. Mm -hmm. Si no es la oficial del, del club o del equipo, eh, hay varias cadenas, y es bien, me parece que es una de ellas, de las que emiten los partidos. Nosotros aquí en, en Liga Mexicana podemos ver todos. ¡Qué barbaridad! Todos los femeninos. Sí. Qué barbaridad, están qué todos Yo siempre siempre lo explico como que se han montado todos en un barco y se han puesto a remar. Claro, todos juntos. y hasta donde lleguen. Y, claro. y, llegue. y quizás los salarios pues no son los salarios que hay allí. Evidentemente no son los salarios que hay allí, pero luego tienen todo lo demás. Uh -huh. Y tienen instalaciones a su disposición, un cuerpo médico de 15 personas a su disposición, las televisiones constantemente emitiendo sus partidos... Y, y es lo que hablábamos al final uh -huh. bueno pues, pues al, al final eh, lo que yo le decía al presidente de San Luis un, un día, no estáis tan lejos él, él me, me hablaba y me decía, yo quiero estar cerca de Europa y, y Marta y yo le decíamos no, no, es que no estáis tan lejos yeah que al final allí mmm, eh, económicamente sí, pero luego el resto de cosas quizá eh, sí que es. pues nos hemos quedado las, las hemos dejado en un segundo plano. Nosotros sí, desde luego. Vea, eh, eh, sí. hablamos de,
1: de tu salida, eh, has dicho que tenías claro que querías eh, vivir ya esta aventura, pero no, no sé si tenías claro el año pasado que era tu última temporada en el Betis o en la Liga Española sí. o, o, o la temporada tan dura que vivisteis en el Betis. ¿Con esa salvación in extremis también mm. tuvo algo que ver en tu decisión final?
4: Por supuesto. <risa> yo, Ana, siempre lo he dicho, a mí me hubiese encantado retirarme, retirarme en el Betty. O sea, era, era mi ilusión terminar mi carrera deportiva allí, pero sí que es cierto que, bueno, pues por circunstancias, por el momento que estaba viviendo el club, quizás el momento también personal que estaba viviendo yo. Y, y siempre me había planteado acortar mi carrera deportiva para dedicarme a entrenar, que no solo ha sido la, la última temporada, que creo que han sido dos años muy duros a nivel deportivo, eh, a nivel personal, porque quieras o no, al final, mmm, bueno, el Betis ha sido mi casa, ha sido mi vida, y, y creo que se han dado circunstancias dentro del equipo, pues que si hacemos un símil, eh, en cuanto a una relación sentimental, pues que nos han ido alejando, ese Betty ya no era el que a mí me crió, en el que yo me, me he sentido bien, me he sentido futbolista y por tanto creo que, como, como te he dicho antes, como si fuese una relación, pues los dos hemos sentido que era, que era el momento de terminarla. Mm -hmm. Sí que es cierto que yo entendí o, o llegué a la conclusión ese, ese año de que mi, mi, mi nivel deportivo todavía podía darme algunos años de fútbol y si no era en España pues era en cualquier otro sitio y, y podía tener la oportunidad como, como futbolista de conocer mundo, de conocer otras ligas y de, y de salir de la zona de, de confort, que es lo que hemos estado hablando antes. ¿Pero el Betis
1: te daba la, la oportunidad de seguir o...?
4: Eh, no, 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 no. O sea, no. no. Ni, vale. ni ellos ni, ni, o ni sea, yo por tu estaba... parte tampoco te estabas sí. Sí, sí, sí te digo con el corazón en la mano que si el Betis me hubiese hecho una propuesta de renovación, no sé que hubiese decidido ¿eh? o sea, no, no me estoy haciendo la duda, la duda en ningún momento o sea, no, no sé si se hubiese dado esa circunstancia, si mi decisión hubiese sido, oye pues mira, he hecho un año más aquí y, y me voy, o he hecho un año más aquí y me retiro pero bueno, es lo que, lo que te decía, no se dio la situación de que ninguno de los dos quisimos de que eh, nos hemos alejado durante estos dos años eh, hemos ido perdiendo identidad dentro del club y bueno, creo eh, antes de terminar mal eh, las relaciones lo mejor es dejarla
1: Ya, pero es una pena que, que vayan desapareciendo del club eh, jugadoras como tú o, o como Willy que también de la noche a la mañana dejó de ser
4: el directora deportiva del equipo Sí, bueno... Eh, Quizás es lo que hablábamos antes de, de la evolución y, y Marta y yo lo hablamos lo hablamos muchas veces. La profesionalización tiene un precio yeah. y quizás no todo el mundo entiende que ser profesional no es lo mismo que parecerse a un equipo masculino.
1: Yeah.
4: Eh, y creo que, tenemos, que eso tenemos que diferenciarlo. Creo que, que ahí hay un trabajo importante por parte de todas las mujeres que formamos, formamos parte de este mundo eh, y creo que, que la, la, nuestra obligación como deporte y como y como personas implicadas en él no tiene que ser que el fútbol femenino se parezca al fútbol masculino, es más, yo no quiero que se parezca, no quiero ser como como ellos, tenemos la posibilidad de arreglar o de o de hacer mejor cosas que que quizás en el fútbol masculino nos han hecho bien del todo, uh -huh. eh, entonces pues vamos a marcar la diferencia en eso y, y creo que no todo el mundo que forma parte de esa burbuja está preparado y el principal argumento al final es no, tú quieres ser profesional, pues esto es lo que hay en el fútbol profesional, no, no no te equivoques, eso es lo que hay en el fútbol masculino, no en el fútbol profesional femenino. Y somos diferentes. Entonces vamos a tratarnos de forma diferente porque lo somos. Y porque nuestro deporte tiene una idiosincrasia especial y, y única que hace que el deporte sea diferente. Uh
0: -huh.
1: Nada, es que te, te escucho y me, y me da mucha pena que esta relación haya terminado un poco así no y porque además lo bueno, hemos lo hemos venido hablando durante esta pretemporada como que el betis no había aprendido mucho de los errores del año pasado porque el proyecto deportivo mmm, se ha quedado un poco escaso esta temporada
4: también bueno el, al final son son ellos los que deciden lo, los fichajes y los movimientos y sí que y lanzo un dardo a favor del betis también es verdad que cuando un, eh, un equipo entra en ese tipo de dinámicas, ¿no? Como la en que entramos durante dos años, quizás es bueno hacer eh, una limpia. Oye, mira, limpiamos, borrón, cuenta nueva, todo el mundo nuevo, todo el mundo fresco y, y listo. No sé si ha sido en, en lo que han pensado. Yo los llevo en el corazón y los seguiré a muerte y, como ya te he dicho antes, me, me ha sido el primer sitio donde me sentí futbolista. Entonces, eh, estaré con ellos a, a muerte uh -huh. Eh, intentaré desde la distancia apoyarlos al máximo eh, sí que es cierto que me da pena eh, haber vivido la situación que viví con ellos dos años teniendo en cuenta de lo que veníamos ya. siete años anteriores claro. eh, pero no, sí. no, no dejaré de estar a su lado y al lado de la afición y al lado de muchas, no, eso... no solo compañeras sino amigas que sigo teniendo allí
1: por supuesto, eso nadie lo, lo duda Bea. Eh, eh, voy, voy terminando eh, está sí. muy bien eh, la decisión está tomada, esta aventura eh, está en marcha, no, no sé si es por un año, si os habéis dado un plazo o no, y, y
4: por otra parte que es, eh, algo echaréis de menos Pues en cuanto a plazo no lo sé, no tengo no tengo plazo, la uh -huh. verdad Ana, no, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí no sé si el año que viene voy a estar en Japón si el año que viene voy a estar en Australia eh, yo quiero seguir siendo futbolista me ha costado... Eh, 30 años tener una ficha profesional en mi deporte, una ficha profesional, te digo entre comillas, a nivel yeah. federativo, no a nivel legal, yeah. eh, pero, pero sí que me ha costado 30 años, entonces ahora voy a disfrutarlo todo lo que pueda, tengo la posibilidad de moverme eh, y vivir de esto, que creo que nos ha costado mucho trabajo a mi generación, así que ahora vamos a disfrutarlo. Y no sé dónde voy a estar, lo mismo el año que viene estoy en España otra vez, uh -huh. ¿no? No lo sé, no lo sé, no... Sí te digo que me está encantando eh, la proyección de la Liga Mexicana. Entonces, formar parte de este crecimiento eh, me, me hace sentirme muy orgullosa también y me hace estar muy feliz aquí. Pero no lo sé. <ríe> no lo sé, no lo sé. Lo ya que, veremos.
1: ¿Y lo que echas de menos?
4: Eh, y lo que echo de menos es eh, la vida social, sobre todo la vida social. O sea, eh, tengo una maravillosa relación con Marta y, y tenemos muy buena relación con, con nuestras compañeras. Pero sí que es cierto que me falta. Bueno, pues estoy agobiada, cojo mi bici, yeah. me cruzo el parque de María Luisa y me siento en la juncal con mis <ríe> amigas a, a beberme un vasito de agua con limón. Tranquilamente. <ríe> eh, tranquilamente. Y a las 12 de la noche me cojo mi bici otra vez, me voy para atrás a Bella Vista y <ríe> me siento en mi casa. Yeah. Eso eso es lo, es lo que más echamos de menos, la vida social. Sí. Creo que además lo hemos hablado alguna vez, que es lo, lo único que nos, que nos falta aquí. Eh, ese movimiento de salgo voy, eh, vienen mis padres viene, yeah. Yeah, yeah, yeah. viene bueno, una amiga de Babajo, eh, eh, eso parte. es lo más
1: normal por otra parte sí. porque lleváis unos mesecitos allí y, y tampoco se puede comparar uh -huh. con toda una vida en un lugar, vea ha sido un sí. placer eh, hablar contigo, que nos cuentes cómo está la Liga Mexicana, lo feliz que te vemos y, y que dure que dure mucho más esta, esta aventura ya, ya iremos hablando el
4: placer es, es mío como siempre y, y muchas gracias por, por estar en contacto y tenerme presente siempre <ríe>
1: Hasta aquí este tercer eh, programa de la temporada en Ellas Juega. Nos recordamos que este fin de semana no tenemos Primera Iberdrola, que no tenemos Liga. Es eh, fin de semana de selecciones, de clasificación para el Mundial 2023. Recordamos los dos partidos que juega la selección española en esta ventana. El jueves a las 7 de la tarde en Islas Feroe, el próximo martes a las 8 de la tarde en Hungría. De todo eso hablaremos la próxima semana aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.